0: amis, je sais que vous serez tous très heureux de retrouver Thierry Messon, qui je crois que je peux trahir ce secret, euh, accepte et j'en suis très flatté, une collaboration régulière avec le Courrier pour faire le point de ce qui se passe au Moyen-Orient, au Proche-Orient et euh, dans le reste du monde mmh. du fait des rapports de force au Moyen-Orient. Donc nous avons décidé d'inaugurer un point 15 homadaires bimensuels de 30 minutes avec lui il va nous parler de la situation au Proche-Orient et je voulais évidemment commenter avec lui l'actualité du jour vous vous en doutez c'est notre sujet de base euh, qu'on ne peut pas éviter Le, la trêve l'échange de prisonniers qui a été conclu hier soir après des tribulations dont on pourra peut-être dire quelques mots euh, euh, il y a eu d'intenses discussions au sein du cabinet de guerre israélien sur faut-il accepter cet accord ou pas euh, est-ce que la trêve qu'Israël accepte après avoir expliqué que ce serait la guerre totale est-ce que c'est le signe d'un échec des opérations militaires terrestres israéliennes à Gaza Non,
1: c'est le signe du fait que les états unis ne sont plus capables d'assumer ce massacre en direct à la télé non, on n'a jamais vu, jusqu'à aujourd'hui, de génocide en direct à la télé.
0: Génocide, le mot est quand même un peu fort.
1: Le, le terme a plusieurs interprétations, hein, mais euh, vous savez qu'en en, en droit des États-Unis, on peut faire un génocide avec juste deux personnes, puisque c'est l'intention qui compte. Euh, Est-ce ni... qu'il y a
0: une intention génocidaire du côté des Israéliens Alors oui,
1: oui. Ça, je vais expliquer, Mais d'abord, les États-Unis ont imposé cette trêve. Parce que le, le président Biden ne peut plus tenir son opinion publique. Les, les gens se dressent contre lui maintenant. S'il veut être réélu, il doit faire quelque chose. Et cette chose, ça a été imposé, cette trêve, ces échanges de prisonniers. Et c'est lui qui l'a imposé parce que le, le point de vue du Hamas, c'était euh, « on a besoin de cinq jours » pour faire sortir les, les gens qui sont dans les abris et que ça soit discret de vous les amener. Le, euh, Israël disait non, ça doit être uniquement trois jours, alors on dit bah c'est quatre, c'est au milieu. Ou euh, le, le Hamas disait euh, oui mais si on, si on libère des otages vous ne devez pas envoyer de drones, c'est pas simplement une trêve des armes, c'est aussi la surveillance que vous devez arrêter parce que sans ça, vous saurez où on se cache et vous allez nous tuer. Les, les Israéliens ne voulaient pas, et en définitive, on a décidé qu'il n'y aurait pas de drones en général, mais que quand même, 6 heures par jour, pour faire plaisir à M. Netanyahou, il y aurait des drones. Donc voilà, on, on en est là. Il y a, il y a eu
0: des discussions et... au sein du cabinet de guerre israélien, puisque Netanyahou a fini par dire publiquement... C'était la meilleure solution que d'accepter cette trêve, même si elle ne convenait pas à la majorité du cabinet. Elle ouais. a été imposée de fait par les États-Unis. Elle a été imposée de fait par les États-Unis et les négociations ont été
1: certes menées par le Qatar, mais aussi et beaucoup par l'Égypte. Donc déjà, tout Quel ce est qu le rôle de l'Égypte dans cette affaire ah, Je ne fais pas partie des négociations, <rire> je ne sais pas comment ça se, ça se discute, mais... <rire> Manifestement, l'Égypte a un bon contact avec la partie du Hamas qui s'est séparée des frères musulmans, alors que le, le Qatar est toujours, bon, avec Khaled Méchal, sur la, la partie proprement euh, membre des frères musulmans, et donc, à
0: mon avis, euh, pro-britannique. Mais c'est un pro, je vous pose beaucoup de questions, oui. mais c'est parce que les gens, après, mm. ont besoin qu'on... Qu on prennent le temps d'éclaircir. Quand vous dites c'est pro-britannique, est-ce que c'est est -ce est un, un pro britannisme si j'ose dire, absolument conscient et explicite, ou simplement il se trouve que c'est une position qui arrange des britanniques, qui a peut-être été négociée non. avec quelques têtes du Hamas, mais à l'insu du reste du Hamas
1: non, Moi, ce que j'ai vu de, de, des, des frères musulmans euh, pendant une douzaine d'années... On au Moyen-Orient, c'est que euh, toute leur communication est faite par les services britanniques, absolument tout. De façon euh, transparente ben, Ouverte le enfin, c Ils le disent pas publiquement, mais c'est vraiment eux qui font tout. De, de Enarda au, en Tunisie jusqu'aux euh, euh, aux frères musulmans en Syrie. Quoi. Je, chaque fois, j'ai vu ça. Ouais. Alors, est-ce qu'ils décident de la stratégie Je n'en sais rien, mais ils doivent peser beaucoup dedans. Donc l'Égypte s'est mêlée de ces négociations et elle, elle y a joué un rôle en tout cas pour que ça se débloque. Ça ne se serait pas débloqué sans elle.
0: Quelle est l'autorité de l'Égypte sur le Hamas aujourd'hui je ne, sais, je ne sais pas parce qu'aujourd'hui,
1: on ne connaît pas l'équilibre du Hamas. Le, la partie qui est, au, qui est au Qatar est absolument liée aux frères musulmans. C'est toujours dans leur tête, c'est la, la branche palestinienne de, de la confrérie. Mais à Gaza, le, la branche résistance palestinienne est majoritaire. Je dis résistance, majorité, euh, résistance palestinienne parce que les frères musulmans, ça n'est pas la résistance palestinienne, c'est l'instauration d'un califat mondial, c'est tout à fait un autre projet. Et ceux qui ont commis des exactions dans les années passées, c'était la branche des frères musulmans. C'était, c'était pas la, la branche
0: résistance palestinienne. Est-ce que, alors je, je, je connais un peu la réponse, mmh. mais aujourd'hui quel est le degré J'allais dire d'intimité, d'adhésion de la majorité des Palestiniens euh, à, à la doctrine des frères musulmans ou à la foi des frères musulmans
1: D'abord, il n'y a pas de foi des frères musulmans, c'est purement politique, les frères musulmans.
0: Ça s'appelle
1: musulman, mais ça n'a aucun rapport avec l'islam, sinon que ça utilise l'islam pour euh, vendre son programme. Mais euh, franchement, on n'en sait rien, Le, il y a eu un, un sondage avant les... Donc six mois avant les, la, la guerre actuelle, qui donnait euh, à peu près... je ne sais plus... C'était de l'ordre de 600 000 personnes à Gaza qui étaient sur la même ligne que les frères musulmans. Sur 2 200 000
0: personnes. Oui, c'est ça. Donc c'est une... C'est environ un quart de la population de Gaza, sachant que dans les... en Cisjordanie, l'adhésion aux frères musulmans est quasi nulle. Oui, oui. Et ceux qui ont adhéré
1: au Hamas en... à Gaza, bon, est-ce qu'ils ont vraiment adhéré à l'idéologie des frères musulmans ou est-ce qu'il y a un certain opportunisme. Le, le, vous ne pouvez pas avoir de travail à Gaza si vous
0: n'êtes pas lié aux frères musulmans. Donc, euh, vous êtes déjà allé à Gaza Thierry? Non, je ne suis jamais allé à Gaza. Non. Il y a quelque chose qui me frappe, mais c'est la même chose en Cisjordanie, alors que ce sont des territoires assiégés, mm -hmm. euh, très encerclés, très, 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 d'une certaine façon très emprisonnés. Et on regarde les immeubles à Gaza, euh, on se dit qu'il y a une forme de prospérité ou d'aisance. De, oui. de enfin, il y avait une forme. Il y avait avant. Maintenant, il n'y a plus on, de On des dit qu'un immeuble sur deux a été touché par des bombardements. Non, non, c'est
1: beaucoup plus que ça. La ville est complètement rasée maintenant.
0: Et, et, mais avant le, le bombardement, il y avait oui. en apparence oui, oui, oui. une forme d'aisance. On le voit dans, oui. dans les images. Il y a des immeubles qui, oui. qui, qui sont plutôt d'un aspect agréable. Comment on peut expliquer cette différence entre euh, l'encerclement des Palestiniens, mmh. la colonisation de leur territoire, l'étranglement progressif d'un point de vue économique et le fait qu'ils aient finalement un niveau de vie qui dépasse celui de la banlieue de Tunis, d'une certaine façon
1: euh, L'argent qui arrivait au, à Gaza, en dehors de l'Union Européenne, c'est pas grand monde, hein.
0: Donc on a un peu, un peu, les, les, un peu les pétromonarchies. l'Arabie Saoudite, le, elle, le Qatar... Elle, le...
1: elle de... Alors le, le, le Qatar payait les fonctionnaires, l'Arabie Saoudite et les Émirats payaient tout ce qui est
0: hospitalier. Mais... Ce qui explique un, un équipement hospitalier à Gaza de pointe. De pointe. Oui, oui. C'est pas euh, les hôpitaux de Gaza, oui. il y en a d'ailleurs, je crois, 9 ou 10, oui. quelque chose comme ça. Mais une trentaine d'hôpitaux. Une trentaine. Et donc pour une population de 2,5 millions oui. d'habitants, quoi. Oui, 2,4 oui. millions. Euh, c'est pas rien. Non, Ils non. sont des beaux hôpitaux, quoi. Oui, oui. C'est une économie qui était portée à bout de bras par. Euh, on parle de l'hôpital indonésien. De... Oui, mais c'est porté à bout de bras depuis l'étranger. Parce que quand vous êtes à Gaza,
1: vous ne pouvez pas produire. Tous les gens qui ont voulu créer des entreprises n'ont pas pu.
0: Alors, On se souvient que l'Union Européenne a d'ailleurs financé un aéroport à Gaza...
1: Qui n'existe pas.
0: Qui, voilà, qui n'a jamais pu entrer en activité. Oui. Euh, du fait du refus israélien de laisser les Gazaliens avoir leur, leur aéroport.
1: Il y a toujours une raison qui fait que ça n'aboutit pas depuis 75 ans. Rien n'aboutit depuis 75 ans.
0: Euh, « Dans la pratique, l'objectif de, des Israéliens sur Gaza, c'est quoi ?» Alors, euh,
1: il n'y a pas un objectif des Israéliens parce qu'il n'y a pas d'État uni en Israël. Il y, a, il y a vraiment des groupes différents qui se, qui se font la guerre avant de la faire au, au, à, à leurs voisins. Donc, mm les sionistes révisionnistes ont un projet clair, net et précis
0: les palestiniens doivent disparaître physiquement ou enfin, alors, existentiellement ou partir à l'étranger Alors soit
1: ils partent à l'étranger, soit on les tue sur place mais l'objectif il ne doit plus y avoir un palestinien sur ce territoire donc euh, au début de cette guerre la, la ministre du, du renseignement a publié un document que je vous ai amené ici ah. enfin elle ne l'a pas publié on, on l'a sorti de son bureau mais... Donc, dans, ce, dans ce document elle explique qu'il euh, faut euh, ouvrir le, la frontière égyptienne et euh,
0: euh, je le montre mais oui. ça va se
1: pour vrai. ouvrir la frontière égyptienne et qu'on va mettre toute la, la population gazaouite, ah, et les, va les 2 apparaître. millions et
0: quelques en Égypte mmh. au Sinaï c'est en hébreu c'est en
1: hébreu oui, oui mais euh, avec des traducteurs automatiques on comprend très bien ce que ça veut dire
0: c'est un document qui a été d'ailleurs publié par la presse israélienne
1: par un, une ONG israélienne et après la, la presse s'est répercuté partout donc quand elle a ce document, euh, le gouvernement a d'abord dit c'est pas vrai, puis bon si c'est vrai mais c'est ce qu'elle pense, ça n'a pas été discuté en cabinet. Okay. Bon, juste après, il y a un des amis de monsieur Netanyahou qui a publié ça. Donc ça c'est un, un, un le papier d'un think tank qui explique la même chose. Il faut expulser les Palestiniens. Alors, ça, ça s'appelle, le, euh, c'est très clair, Institut National de Sécurité et de Stratégie Sioniste. La stratégie sioniste. Ça existe. Ça, ça existe. C'est dans leur... C'est écrit. Donc, eux, ils expliquent que... Euh, voilà, il faut... C est, c est, c est, il, il faut expulser euh, tout le monde et euh, les, les reloger en... En Égypte. Donc, il calcule même le prix du relogement en Égypte. Donc, euh, on explique que euh, la, la moyenne d'une famille à Gaza, c'est 5 personnes, euh, euh, 14. Ça coûte euh, 8000 dollars pour euh, construire un, un appartement pour eux par personne. On multiplie, etc. Bref, on dit qu'il y en a pour 8 milliards de les, de les recaser. Bon, c'est un peu, on les on les remet à la niche, quoi. Hein, mais... le... Alors ça, ce, ce document n'a pas été commenté par les politiques. Mais tout le monde sait que ce sont les amis proches de M. Netanyahu qui l'ont publié. Et euh, comme actuellement... Euh, ce projet est abandonné et qu'un autre projet est en train d'être d'être installé la ministre qui a publié le premier texte a publié dans le Jérusalem Post une une, une une tribune libre où elle dit que la, la victoire là c'est une opportunité pour Israël pour faire ce transfert et elle insiste qu'il doit être fait sur l'Égypte, mais c'est vrai, pas uniquement en Égypte, parce que le projet que les États-Unis sont en train de, de développer, ça consiste à dire euh, euh, on en met un million dans le Sinaï, et le reste, on va le disperser un peu partout dans le monde, y compris en France et en Allemagne. Donc, tous les gouvernements concernés ont été contactés. Moi, je ne sais pas ce que le gouvernement français a répondu, mais le gouvernement français participe aux opérations de l'OTAN actuellement alentour d'Israël. Donc, euh, il doit avoir donné son accord. Hein, parce que ça m'étonnerait qu'on participe à l'opération militaire si on n'est
0: ne, si pas d'accord sur les conséquences. Alors, concrètement, ce, ce projet, puisque... Euh, on en entend régulièrement mmh. parler il ne peut s'appuyer que sur une victoire militaire quelle est selon vous la chance pour Israël ou le risque ou l'opportunité chacun mettra le mot qu'il voudra d'obtenir une victoire militaire sur le terrain mmh. Alors, à Gaza euh, pour le moment au, au, au moment, à l'instant où nous parlons la ville de Gaza
1: a été entièrement rasée il n'y a plus un immeuble habitable à Gaza. Est-ce Est que impossible.
0: ça, c'était un objectif de guerre, de raser Gaza si Pour le... la rendre inhabitable Alors, c est, c est, cet objectif
1: de la rendre inhabitable a été explicité par plusieurs personnalités, dont l'ancien euh, conseiller de sécurité nationale de, de Sharon. Donc, lui, euh, dans ce qu'il disait, en fait, moi, j'avais entendu plusieurs options. Hein. Soit on rasait tout, et, bon, ce comme ça ne va pas repousser euh, les gens seraient forcés de partir ils n'auraient plus nulle part où dormir on ne dort pas sur des ruines ça n'existe pas ça donc euh, lui il pré préconisait apparemment ça mais il y avait aussi l'idée qu'on aurait pu utiliser des bombes qui euh, rendent l'atmosphère euh, impraticable vous savez actuellement les, les états unis ont amené des, des bombes en Israël, il n'y en avait plus en Israël, il y a, il y a trois euh, arsenaux des États-Unis en Israël, mais ils avaient été vidés pour la guerre en Ukraine. Donc là, les États-Unis ont ramené du matériel, et nous ne savons pas quelles sont ces bombes. Si ce sont des bombes euh, avec de l'uranium enrichi, euh, bon, ben la, la ville sera inhabitable pour très longtemps si vous habitez là vous aurez des enfants anormaux avez... c'est vraiment très dangereux hein donc euh, je, je ne sais pas mais le, la destruction de la ville de Gaza est aujourd'hui terminée c'est terminé, c'est fini, ça n'existe plus et l'opération est en train de commencer dans le sud de la bande de Gaza pour Canyonis. Donc, est-ce que ça va être la même chose On va le voir. Mais la logique, c'est que quand tout sera détruit, les gens n'auront plus le choix.
0: Donc, ils seront forcés de s'exiler. Avec une absence de loi du retour, c'est-à-dire qu'on sait qu'Israël, depuis... — 1948 interdit voilà. tout retour de Palestiniens oui. Le... sur la terre de ses ancêtres.
1: Oui. — oui. Le, Je rappelle une histoire israélienne, parce que c'est vraiment un truc tellement invraisemblable, que quand les Britanniques sont partis, les Nations Unies ont décidé de faire deux États fédérés, un État binational, que les... la partie juive a proclamé toute seule son indépendance alors bon, les Nations Unies ont dit euh, « oui, mais on ne connaît pas les frontières, alors laissez-nous déterminer ça ». Mais euh, les... le gouvernement provisoire israélien a demandé son adhésion aux Nations Unies. Euh, il a écrit une lettre qui était envoyée par le ministre des Affaires étrangères provisoire qui a dit euh, « nous sommes un État pacifiste » et nous respecterons toutes les, toutes les décisions des Nations Unies dès le jour de notre adhésion donc les Nations Unies ont reconnu l'état d'Israël et dans leur reconnaissance ils ont spécifié, ils ont cité ce passage nous sommes un, un état pacifiste et nous appliquerons toutes les décisions de, des Nations Unies et le lendemain il y a eu l'anagma donc le, depuis le lendemain on peut suspendre les, les Israël des Nations Unies. Mais après ça, il y a eu l'assassinat la, de l'envoyé spécial du, des Nations Unies, euh, Folk Bernadotte, dont l'assassin le, le, a été condamné à 15 jours de prison, c'est vraiment très grave d'avoir 15 jours de prison, et il est devenu le, le garde du corps de, de Ben-Gurion. Donc en fait, ils étaient tous d'accord en entre eux. Quoi. Voilà.
0: Euh, est-ce qu'il y a un risque de
1: contagion c'est toujours en 1948 qu que l'Assemblée générale a voté le droit au retour des Palestiniens
0: qui, qui n'a jamais été appliqué. Qui n'a jamais été appliqué, mais qui s'applique toujours. Est-ce qu'il y a un risque de contagion au sud-Liban Oui, il y a un énorme risque. Qui vient. Est-ce que c'est une volonté israélienne d'étendre le conflit au sud-Liban ou est-ce que c'est une. Volonté du Hezbollah ou une volonté des deux Alors le Hezbollah n'en a pas du
1: tout envie, ça c'est clair. Et on voit qu'il freine des quatre fers. Mais le... les Israéliens, moi au début je pensais que c'était des provocations, mais... Non, en fait, euh, ils ont un projet qui est de reprendre un petit bout du Liban jusqu'au fleuve Litanie. Et donc, actuellement, ils bombardent le Liban, personne n'en parle, mais ils bombardent assez sévèrement le Liban, alors c'est pas comparable à ce qu'ils font à Gaza, mais ce qu'ils font, c'est que euh, ils envoient des bombes incendiaires sur les champs. Donc ils sont en train de... de aura, dans, dans quelques jours, il n'y aura plus d'agriculture possible au sud du Liban. Alors... <coughs> Vont-ils
0: euh, euh, envahir ou pas Je, je n'en sais rien. Pourquoi le Hezbollah mmh. ne réagit pas fortement Puisque le Hezbollah a fait beaucoup de, beaucoup de déclarations mmh. sur si Israël nous attaque, mmh. s'il y a des frappes préventives, vous verrez ce que vous verrez. Et au fond, c'est vrai que quand on suit un peu l'actualité, mais vous avez raison de le dire, la, la presse euh, subventionnée en France n'en parle pas beaucoup, mais il y a quotidiennement des, des, des échanges mmh. d'artillerie. Oui. Entre le sud-Liban.
1: Hier, les Israéliens ont tué deux journalistes
0: euh, au, au Liban. C'est pas grave, on n'en parle pas. Le euh, une femme et un homme. Oui. Euh, le, on, on constate donc qu'il y a cette, cette politique. Alors, le Hezbollah dit Nous avons forcé les habitants du nord d'Israël à quitter le nord d'Israël et, et à se dire qu'ils n'y reviendront plus inversement les Israéliens manifestement poussent les sud-libanais à quitter la, la zone frontalière oui. euh, pourquoi le Hezbollah ne réagit pas plus vivement après avoir annoncé qu'il le ferait Alors, il, y a, il, y a, il y a des raisons
1: internes externes et dans les externes des, des choses de droit et des choses régionales bon, donc, la raison interne c'est qu'ils veulent absolument éviter la confrontation euh, une guerre c'est « Terriblement désastreux, celui qui prend la décision d'une guerre a une responsabilité considérable. » Et eux, ils ne veulent pas prendre cette responsabilité. Euh, deuxièmement, euh, au plan du droit, le Hezbollah avait des ministres au gouvernement qui a signé la résolution qui a mis fin à la guerre de 2006. Et d'après cette résolution, le Sud de la rivière Litanie est démilitarisée. Donc, le Hezbollah peut difficilement considérer que le pays est attaqué pour le moment. S'il est attaqué, il a dit qu'il riposterait. Mais là intervient un troisième facteur, c'est que si le, le Liban entre en guerre, euh, c'est toute la région qui va, qui va éclater. C est, c est, c est, ça, ça ne s'arrêtera pas là.
0: Ça veut dire que l'Iran sera impliqué, que ce qu'on appelle l'axe de la résistance se Alors, sera impliqué.
1: L'Iran, l'Irak, la Jordanie, tout le monde va s'y mettre. La Syrie.
0: Est-ce qu'il y a un risque de défaite militaire d'Israël euh,
1: Moi, je ne pense pas que... Que l'on puisse euh, infliger une défaite militaire à un, à un pays qui est défendu par les États-Unis, comme celui-là. Actuellement, il y a trois groupes navals, trois porte-avions et toute leur escorte qui sont au large de Gaza. C'est jamais arrivé dans aucun conflit, ça, hein depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et. Il y a un sous-marin lanceur de, de Tomahawk, il, en, il a 154 Tomahawk qui sont prêts. Et les États de l'OTAN viennent de déployer des chasseurs-bombardiers dans la région, surtout au Liban, dont des Français, dont personne ne parle ici, hein, mais nous avons des avions français qui sont stationnés au Liban, qui sont prêts à intervenir dans cette guerre, donc qui jouent un rôle de dissuasion, par rapport à une partie, s'ils sont présents. Nous nous sommes de facto engagés dans ce conflit. Euh, donc, euh, s'il n'y si avait pas les États-Unis, Israël euh, serait certainement écrasé par le Hezbollah, mais, mais avec les États-Unis, ça n'est pas pensable.
0: Ce qui serait bien, c'est que lors de notre prochain rendez-vous, puisqu'on s'est fixé la limite de 30 minutes et j'aime bien tenir les limites, est-ce qu'on peut imaginer qu'on fasse un point dans 15 jours sur le rôle de l'Iran Parce qu'au fond, aujourd'hui, on a deux versions contradictoires. L'Iran dit « nous n'y sommes pour rien, nous ne sommes au courant de rien ». Certains disent que l'Iran, d'ailleurs, a lâché le, le Hamas et ne tient pas à la victoire mmh. du Hamas. D'autres disent que l'Iran était fort. Vous l'avez dit vous-même lors de la première interview que vous nous avez donnée, et que je vais republier, l'Iran était informé qu'il y avait un projet mmh. du Hamas. Est-ce qu'on peut refaire un point sur l'Iran dans une quinzaine de jours Est-ce qu'on peut annoncer aux nombreux auditeurs qui vous suivent que nous parlerons — Du rôle de l'Iran. — On pourrait essayer, mais je, je, je ne sais pas ce qui se sera passé dans 15 jours. — C'est quoi l'obstacle à connaître le rôle de l'Iran aujourd'hui
1: ?— ah, L'obstacle, c'est que le, le gouvernement iranien n'est pas sur la même longueur d'onde
0: que les gardiens de la Révolution. — Bon, vous nous expliquerez tout ça oui. dans 15 jours. Oui. — et puis, ben merci, on, on annonce, on grave dans le marbre le fait Mais que Il y a une
1: chose qu'il faut avoir en tête hein, sur ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Oui. Euh, on n'en parle pas ici, mais il y a eu deux grandes réunions internationales contre le, le massacre à Gaza. La première, c'était à Riyad, non. où 57 chefs d'État et de gouvernement se sont réunis pour condamner
0: l'agression islamique. C'est l'organisation de la coopération islamique l'organisation de la coopération islamique et la Ligue arabe ensemble dans la même salle. Mais est-ce qu'il y a réellement eu des conclusions puisque oui, il y a eu oui, un débat oui. sur est-ce qu'il y a eu des conclusions Parce que tout le monde a dit que l'organisation de la coopération islamique ne vote pas de, de, de résolution, ne vote oui, pas oui. de motion. Finalement, qu'en est-il de cette réunion ils ont, ils ont pris des décisions, mais pas des, des choses...
1: Euh, mais ils n'ont pas décidé de choses concrètes ils ont décidé d'un processus et d'autre part il y a eu hier la réunion des BRICS cette fois-ci c'est 11 états il y en avait 5 avant, aujourd'hui sont 11 qui elle s'est tenue de manière virtuelle mais voilà c'est quand même plus de la moitié de l'humanité qui est représentée à cette réunion et si vous voulez ces deux réunions ça a été euh, l'unanimité pour condamner le, le massacre que les Israéliens sont en train de perpétrer. Donc ça, ça aura des conséquences. Ça aura des conséquences très importantes. Moi je pense que si dans les prochaines semaines on ne reconnaît pas un État palestinien, le, les, les Nations
0: Unies ne tiendront pas. Bon, vous allez nous expliquer oui. tout ça dans 15 jours. On donne rendez-vous aux auditeurs. Okay. Vous saurez tout sur les réactions internationales okay. à l'affaire Gazaouite. Merci Thierry. A très bientôt.